0: А, боже мой, меня скопировали, господи, что мне теперь делать? Надо срочно-срочно что-то предпринять. Они такие негодяи копируют мои модели. О боже, о боже, о боже. Именно с такой реакцией обычно приходят собственники молодых начинающих брендов одежды, когда сталкиваются с каким-то прецедентом копирования. Например, если видят, что их непревзойденную неповторимую модель кто-то... Повторил, собственно говоря, а еще иногда и превзошел. И таким образом они думают, что это прям конец света и больше вообще так бизнес делать нельзя. Нужно срочно что-то предпринимать. И вообще, вот именно в этом видео я хочу разложить на... Составляющие мое отношение к копированию. Дать понятный алгоритм действий для собственников брендов одежды, что делать, если копируют вас. И рассказать несколько интересных, Классных историй для того чтобы вы поняли, как вся эта штука работает на рынке. Так что обязательно досмотри это видео до конца, если хочешь полностью понять, что делать, если ты столкнулся с прецедентом Копии на свой бренд одежды. Также обязательно поставь колокольчик, подпишись на этот канал. А я напоминаю, что. Вы смотрите канал «Человек, который шьет» и я, Гурий Антон, «Человек, который шьет». Здесь все о швейном бизнесе в России, о том, как зарабатывать на этом деньги и как построить успешный бренд одежды или швейное производство. Ну что, друзья, поехали! Итак, давайте для начала разберемся с тем, а что же, собственно говоря, у нас могут скопировать. Ну, первое и самое банальное — это копия самой модели. Ну, то есть, когда вот вы что-то придумали, разработали, и у вас это непосредственно скопировали. Второй момент, который может подвергнуться копированию, это э, визуал именно нанесения. То есть какие-то принты, декорирования или э, именно... Вот как-то, ну типа декоративные элементы, которыми вы выделяете свои модели одежды Это могут быть принты, вышивка, стразы, поетки, какие-то технические решения, которые вы делаете Следующий вариант, третий, который у вас могут скопировать Могут скопировать непосредственно визуальную концепцию э, вашего бренда Визуальную концепцию вашего продвижения И четвертое, что у вас могут скопировать, могут скопировать вообще все это вот прям подчистую Как, я думаю, себя стоит вести в данной ситуации? Вот если у вас копируют, например, модель одежды. Вообще, я достаточно прохладно и скептически отношусь к тому негативу и нервотрепке, которая возникает в случае, если там, о боже, меня скопировали, по одной простой причине. Дело в том, что нот всего 7, и по большому счету похожие мотивы, похожие фасоны или похожие... Какие-то конструкторские решения Они в любом случае уже были совершены Особенно если вы работаете в сегменте Базовой одежды, это какие-нибудь базовые Платья, может быть, трикотажные изделия и так далее Поэтому здесь В этом отношении опираться Вот на принцип того, что, о господи Меня скопировали, да как бы ты посмотри Сам сначала на свою модель одежды и посмотри Не повторяет ли она э, Чьи-то модели, не вдохновлялся Ли ты самостоятельно Чьим-то, соответственно, примером И чьими-то визуальными решениями Скорее всего, это именно так Более того, многие большие действительно и успешные бизнесы строятся целиком Полностью на системе копирования Потому что, как говорится Быстрая рыба большую съедает То есть, возьмем для примера бренд Zara, корпорация Inditex. Они целиком и полностью построили свою бизнес-модель на быстром внедрении различных трендов и быстром их же масштабировании. То есть, у них только людей, которые отсматривают различные тренды, которые могут, по их мнению, зайти, целый отдел вот этих аналитиков. Поэтому здесь вам нужно очень четко понимать, так или иначе, производители одежды в мире и в России... Все больше, и все больше их будет становиться на протяжении следующих э, нескольких лет Поэтому, если вы сейчас боитесь развивать свой бренд одежды и соображений, что вас могут скопировать Я вас уверяю, это абсолютно, ну скажем так, ложный, ложный страх, за которым стоит что-то другое И вот до этого настоящего страха вам предстоит докопаться Следующий вариант Когда у вас копируют э, какие-то визуальные концепции и составляющие Например, у вас копируют принты Например, у вас копируют э, истории, связанные с э, декором различным Вот это уже та история, которая прям нехорошая И здесь я прямо рекомендую работать с э, следующим алгоритмом действий. Смотрите, у нас э, вообще в целом институт авторского права, особенно в творческих вещах в России, пока что развит довольно слабо. Это связано в первую очередь с тем, что было довольно-таки мало прецедентов. И давайте вот уже на чистоту. Связано это в том числе с тем, что многие люди в том числе согласны там с моей позицией Что ну, копировать надо и воровать надо как художник Однако вот здесь есть очень важная история Дело в том, что если вы разрабатывали какие-то принты и у вас их э -э, стырили вот прям подчастую, а вы реально заказывали их у художника, вы реально оплатили ему за это деньги, то это, конечно же, абсолютно ненормально. И шанс того, что вы там два независимых друг от друга художника сделают абсолютно одинаковые принты, он минимальный. Ну, прям вообще минимальный. В связи с этим я рекомендую просто сразу же, когда вы заказываете какой-то рисунок у художника, либо иллюстратора, либо дизайнера, сразу же, соответственно, оформляйте официально то, что права на этот рисунок переходят вам на эту иллюстрацию. И подписывайте с художником документы, которые подтверждают факт оплаты этого рисунка. И, соответственно, делайте даты. Когда вы этот рисунок создали В, в таком случае, если вы Увидите а, похожую или Один в один скопированную иллюстрацию У какого-то другого продавца Вы сможете а, подать ему сначала Досудебную претензию Можно это сделать юристом а, И далее вы можете потребовать Чтобы его продукция была снята с продажи Такие прецеденты бывают И в основном это касается Тех прецедентов, когда какие-то крупные а, Крупных брендов Копируют кто-то, ребята, помельче, Но ну, вот, вот, вот история с контрафактами Микки Маусами Там Найком, Адидасом и так далее То есть там юристы отрабатывают супер быстро Еще и потом на недополученную прибыль э, Ставят продавца И это действительно большие убытки Поэтому вот если вы сами решили кого-то скопировать Я вас призываю этого не делать Я категорически против контрафакта Я категорически против того, чтобы какие-то люди э, Использовали Вот именно чужие Интеллектуальные наработки один к одному Я напоминаю, что копировать можно И нужно, но нужно делать это как хуже художник. Как это вот э, в целом выглядит, я расскажу чуть дальше по этому видео. И еще в конце видео я расскажу одну историю своей жизни, которая позволила мне понять, э, почему я вот в своей жизни должен делать какие-то вещи уникальными и пересобирать их через себя. Это очень интересная и поучительная история, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца Еще больше полезной информации о том, как развивать свой собственный бренд одежды Мы даем на курсе по созданию и развитию бренда одежды с нуля Обязательно переходи по ссылке в описании к этому ролику Для того, чтобы получить абсолютно полный пошаговый алгоритм создания бренда одежды с нуля Значит, дальше У нас в России недавно был очень интересный прецедент, когда, по-моему, компания «Твое» судилась с художником-иллюстратором, у которого есть, собственно, бренд одежды, «Игнатьев Инк». Парень делает достаточно прикольные иллюстрации, ну, тематические, под свою аудиторию, но большая корпорация скопировала его бренд, буквально его рисунки. Буквально один к одному И я помню, тогда читал публикацию этого художника О том, что, к сожалению, юридический э, аппарат крупной корпорации Значительно превышает его возможности И поэтому у него в суде практически не было шансов По-моему, такие же истории были у э, бренда одежды Love Goods э, У моей замечательной подруги Оли Колченко Когда она обнаружила у одного из российских брендов одежды Практически полную копию своей старой коллекции И это тоже э, было достаточно широкой темой для обсуждения И вот здесь я бы хотел перейти уже непосредственно к э, своему э, отношению к копированию Через э, два... Интересных примеров. Пример номер один: ко мне приходил на консультацию достаточно известный бренд в России по свадебным и вечерним платьям. Его название весна. И в какой-то момент мы с ними обсуждали вопрос о том, почему они не растут в мощностях, не размещаясь у других подрядчиков. И в числе прочих причин, помимо там качества, контроля и так далее, звучала причина о том, что Собственники боялись, что их модели будут копировать и продавать потом непосредственно на сторону, вот уже минуя их бренд На что я задал один единственный простой вопрос Какая у тебя динамика продаж за последний год? И мне ответили, что за последний год бренд вырос на 50% я говорю, окей, хорошо. Сколько денег ты фактически потеряла за счет того, что тебя копируют? Она говорит, я ничего не потеряла, я только выросла, потому что мои лояльные клиенты видят эти нелепые копии и наоборот пишут нам, чтобы показать, типа, смотрите, ха-ха, какие дураки вас тут скопировали. То есть, понимаете, какая история? Вместо того, чтобы тратить силы и время, и свои эмоции, энергию на страх, можно было все это дело повернуть в инфоповоды, можно было все это дело повернуть в историю. С коммуникацией со своей аудиторией И действительно взращивать Все более и более лояльных покупателей Которые, видя копию Не бегут покупать ее, потому что там на 15 копеек дешевле А идут к своему Изначальному бренду одежды Которому они верны, которому они восторгаются Восхищаются и готовы голосовать за него рублем И, собственно говоря, оставляют свои денежки В любом случае там То есть, если вы делаете что-то реально концептуальное Если вы делаете что-то реально прикольное Вот именно э, ваше, Вот, как это? Армия ваших покупателей, которая пришла к вам не только из-за модели, не только из-за качества, не только из-за визуала, но и из-за тех ценностей, которые вы транслируете своим брендом, они останутся с вами. Потому что там у другого бренда, вот тех ценностей, которые есть у вас, Их там просто нет. Вообще, в целом, проблему копирования и такого производственного плагиата реально волнует большое количество людей и большое количество брендов одежды. У нас э, есть в нашем курсе по созданию и развитию бренда одежды большой подробный модуль, где мы рассказываем, как работать с этим, как работать с патентованием, привлекаем отдельных специалистов. Переходи по ссылке в шапке профиля для того, чтобы э, вписаться на курс по созданию и развитию бренда одежды и получить всю самую достоверную информацию. О этом бизнесе И второй пример, который я тоже хочу рассказать Есть замечательный бренд одежды Под названием рух Его создала участница закрытого клуба Предпринимателей швейного бизнеса Ксения И не так давно у них возник очень интересный прецедент Вокруг самой востребованной модели Их свитшота Дело в том, что Ксюша делает Очень крутые концептуальные свитшоты Она действительно глубоко проработала модель Глубоко разработала ее сама Там свитшоты с швами наружу В виде корсетов С различными нашивками и так далее И однажды она столкнулась с ситуацией Что ее Модель была скопирована подчистую строчка в строчка, буква в букву и выложена на маркетплейсах Причем выручка этих карточек на маркетплейсах была очень существенная Люди продавали на миллионы рублей в месяц Так вот, Ксения не стала отчаиваться, не стала складывать лапки А пошла сначала за судебные претензии, когда ей отказали, она пошла в суд и выиграла этот суд. У всех продавцов, которые торговали похожей моделью, были а, заблокированы карточки, все было отозвано, и, соответственно, Ксения этот суд выиграла. Но здесь примечательный один момент. Мы потом с ней лично общались, и я ей задавал вопрос, говорю, «Окей, хорошо, какой следующий шаг?» Она говорит, «Ну, по факту, никакого». То есть мы потратили силы, мы доказали свою правоту, но в этом отношении это все, чего мы смогли добиться. То есть нам свои мощности надо продолжать наращивать, нам со своими покупателями продолжать работать, Но вот здесь мы именно свою модель отстояли Здесь очень важно то, что возникал именно эффект путаницы Когда люди, купившие какую-то модель на маркетплейсах Получали некачественный товар И писали потом Ксении с претензиями, что, типа, вы нам продали какую-то фигню, на что она говорила, что нет, вы просто купили какую-то прошивую пиратскую копию, и вообще-то, как бы, это не мои проблемы, что вы ее купили, потому что, ну, как бы, это даже не мой бренд, я к этому не имею никакого отношения. Поэтому вот здесь э, есть ярый прецедент того, что все-таки уже есть судебные дела, которые у нас подтверждаются судебной практикой о том, что изначальные модели, если они были разработаны, если они были как-то уникальными, или если они были запатентованными, то, соответственно, Соответственно, уже их можно отстоять в суде. Друзья, напишите в комментариях, как вы бы поступили на месте Ксении, основательницы бренда BitRuch. Вы бы шли до конца по своему пути и доказывали свою правоту, судились бы, закрывали карточки конкурентов или сконцентрировались на развитии собственного бренда и создании новинок. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, это действительно важно. Вот я всегда задаю один простой вопрос. Те силы, которые ты тратишь на э, доказание своей правоты, те силы, которые ты тратишь на судебный процесс, не проще ли эти силы вложить в создание инфоповодов и не проще ли эти силы вложить в создание новых моделей? Ведь по большому счету, если ты создаешь что-то концептуальное, то и ты молодой бренд, то у тебя, скорее всего, есть Свои приверженцы, есть свои адепты, что ли Которые будут готовы идти с тобой дальше Будут идти с тобой до конца И создавая новые модели Раз от раза доказывая свое первенство Раз от раза доказывая, что твой подход Он правильный, что твой подход он интересный Что аудитория его покупает И готова голосовать рублем Я уверен, что ты получишь намного больше результат На самом деле, вот я привержен Именно такой э, политике Значит, какие сейчас существуют Способы защититься от копирования Первое, значит, когда вы делаете Официальные документы на ваши Иллюстрации, на ваши принты, как я уже сказал Делайте это по максимуму Всегда для того, чтобы в случае не вам можно было доказать, что вот этот принт вы разработали первым, и он у вас был именно изначально вот в такой концепции Следующий момент, если вы разрабатываете модели, в настоящий момент можно запатентовать опытный образец Патентуется визуал, патентуются материалы, занимает это достаточное количество времени И вот это достаточно спорная история, ну потому что... Блин, модель имеет свойство выгорать Если вы торгуете на маркетплейсах И вы вот реально попали в какую-то классную э, струю Вы нашли ту модель, которая продается тысячами-тысячами единиц Но то, что вас будет кто-то копировать э, Это не остановит ни в коем случае вас Потому что ваши карточки уже будут прокачанными Ну типа я вот не до конца понимаю просто Зачем вот вот всей этой историей там заниматься Если вы работаете в инстаграме то э, Или в других социальных сетях То там ключевая концепция Это внедрение новинок и новых моделей И к тому моменту, как вы запатентуете Какую-то модель, она просто уже Выгорит и может быть неинтересна аудитории Поэтому здесь всегда Нужно двигаться максимально быстро Вперед, отрабатывая новые и новые Модели, тестируя новые и новые гипотезы И в конце я обещал вам Рассказать одну очень поудобную для меня лично историю с которой я столкнулся в 2017 году значит смотрите ребят ситуация в следующем однажды ваш покорный слуга антон гуреев допустил в своей жизни серьезную ошибку Дело в том, что свой путь в швейном бизнесе я начал с оптового представительства компании Bonafide Я работал с Вадимом Ивановым еще до того, как это стало мейнстримом И был одним из первых оптовых представителей Bonafide У меня у первого был создан сайт, у меня у первого почти практически был создан инстаграм И мы довольно э, хорошо продавали эту продукцию еще в 2015-2016 годах Так вот, в 2017 году, э, столкнувшись с сложностями, с поставками э, продукции Bonafide Потому что у нас часто Приходили заказы а, не той комплектности, которую мы заказывали Либо а, они приходили с очень большими задержками Это было вызвано тем, что компания очень быстро росла И спрос на продукцию был действительно большим а, Мы решили в какой-то момент Я решил, что я самый умный И просто принял решение Раз мне не могут дать а, ту продукцию а, в том объеме, в я хочу Значит, я либо а, попаду к Вадиму Иванову в команду И, соответственно там Буду с ним уже непосредственно работать Либо я создам uh, собственный бренд Скопировав его модели Я написал Вадиму, сказал Вадим, uh, так и так, у меня есть понимание того, как развивать этот бизнес Мне это очень интересно, я хочу к тебе в команду На тот момент мы встретились с Вадимом Он uh, отказал мне в совместной работе На что я решил, ну окей, хорошо Буду создавать свою казино с блокджеком и красивыми женщинами И uh, скопировал Очень хорошо идущие его принты Которые уже вышли из uh, uh, Из оборота, то есть он эти модели больше не производил И скопировал непосредственно его модели Потратил на это кучу времени, кучу денег Сделал по факту все с нуля Но эти вещи, которые я сделал, были один к одному Тем, что уже раньше делал Вадим Иванов И, разумеется, Вадим, увидев это, он прекратил со мной сотрудничество И я в какой-то момент остался без информационной поддержки, без его продукции И этот проект у нас загнулся Я к чему это все говорю и почему я это, собственно, рассказываю Я допускал ошибки в своей жизни и в своем бизнесе с разных сторон И я до сих пор считаю, что многие негативные моменты в моей жизни Были именно следствием того, что в 2017 году я принял неправильное решение Относительно продолжения работы с Бонофайдом И это очень важный момент, потому что сейчас я так Никогда бы уже не поступил Потому что я знаю, что это такое И я знаю, через какие сложности мне в дальнейшем пришлось пройти Поэтому я и говорю, что необходимо э, Копировать как художник Необходимо брать успешные решения Пропускать их через свою призму понимания И только после этого уже непосредственно э, Создавать вот что-то И пускать это что-то в рынок Ну, понятно, что если вы делаете там какую-то футболку Я не знаю, белую, базовую И хотите продавать ее на маркетплейсах То там у вас вариантов-то всего, ну, наверное Наверное, 5 или 6 Горловина такая, горловина секая Посадка по фигуре, посадка оверсайз И вот что-нибудь средненькое между ними Но если вы делаете реально какие-то концептуальные вещи С принтами Или разрабатываете какие-то модели Делайте это самостоятельно Можете вдохновляться Успехами других компаний Смотреть на другие бренды, подглядывая за их решениями Но обязательно пропускайте все через свою призму Не допускайте ошибки, которые в 2016-2017 годах допустил гури Фантон, Скопировав модели компании Bonafide Собственно, наверное, все, что я вам хотел сказать И очень важный момент Я хотел бы пожелать вам, чтобы ваш бизнес развивался такими темпами Чтобы любые конкуренты, которые копируют ваши модели оставались всегда позади, и единственное, что им оставалось после вас, это дорожная пыль, которая возникает от того, с какой скоростью движется ваш бизнес. Удачи, друзья! Любите свое дело и как можно чаще обнимайте близких. Подписывайтесь на канал «Человек, который шьет», и здесь будет еще больше полезного контента о том, как делать швейный бизнес в России.